0: Bom dia. Todo mundo bem? Glória a Deus. Amém? Quando o pastor Renato perguntou para mim: Você pode falar sobre servir?, eu falei: Posso. Mas eu vou abrir meu coração. É mais fácil fazer do que falar, viu? É, glória a Deus. Amém? Nós vamos continuar então hoje falando sobre o servir. Nossa série são cinco domingos. É para Deus falar com a gente mesmo, né? Obrigada. É para de fato a gente ser mexido e deixar Deus fazer. E eu queria nesta manhã compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Às vezes a gente acha que já sabe ou que já aprendeu. Mas Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre o servir. Coisas novas, coisas que eu ainda preciso melhorar, coisas que eu tenho que entender. O que Deus mais tem falado comigo nesses dias é que servir precisa ser a minha essência. Sabe o que acontece é que muitas vezes a gente está servindo, a gente está vivendo uma vida que ela é ativa. Então o ativismo me faz fazer alguma coisa. Então eu tenho que ser voluntário. Cadê voluntários aqui da Igreja Viva? Agora cadê o time de mídia da Igreja Viva? Foi fraco, gente, mas tá bom. Sabe Quando a gente não tem uma revelação de fato daquilo que é servir, a gente acha que a gente está servindo porque a gente está cumprindo escalas, porque a gente chega na igreja mais cedo, ou porque... e geralmente a gente fala que servir, ou não que a gente fala, mas a gente pensa que é igreja, eu faço parte de algum ministério, eu faço parte de algum lugar, e às vezes a gente está entendendo como igreja que isso é servir. O que Deus tem me falado é que, na verdade, servir faz parte da minha essência. Servir é muito além de quatro paredes. Porque servir domingo aqui é muito mais fácil do que servir como estilo de vida. Porque aqui são duas, três horas, a gente chega às oito horas da manhã na igreja e fica quatro horas por domingo aqui. Mas é rápido, é prazeroso. Pouca gente briga, poucas pessoas brigam com a gente. Tem dia que a gente não está bem Então a gente desconta algumas coisas nos voluntários E vice-versa, é normal Mas sabe, quando a gente avança com uma mentalidade Que o servir é aquilo que eu estou fazendo na igreja A gente não está entendendo de fato O reino de Deus Servir precisa ser aquilo que eu entendo Quem Jesus é A Bíblia diz que Jesus ele veio para servir E não para ser servido Mas sabe, Jesus ele foi E não fez Jesus foi servo e não colocou na agenda dele em alguns momentos que ele iria servir algumas coisas. Quem que está entendendo o que eu estou querendo dizer? E sabe o que Deus tem me impactado muito aqui? Quanto mais perto eu estou de Jesus, quanto mais eu entendo a revelação de Jesus, quanto mais eu entendo o verdadeiro amor, mais eu sou capaz de servir. Então quanto menos amor eu tenho, quanto menos revelação de quem Deus é eu tenho, menos eu consigo servir. Porque servir, gente, é amor. Aquilo que Jesus fez foi movido por amor. Eu só consigo servir se eu estou rodeada do amor. Porque é o amor de Jesus sobre a minha vida. O amor de Jesus que me serviu aqui na terra para que eu tenha essa vida hoje. É esse amor que fala comigo. É esse amor que vem sobre mim. E é esse amor que eu recebo. E quando você recebe o amor de Deus, é impossível você ser egoísta a ponto de não transbordar esse amor. E o transbordar esse amor é através do servir Filipenses 2, 5 e 7 fala assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que deveria apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Sabe, assim como Jesus, ele precisou sempre esvaziar-se de si mesmo. E quanto mais ele se esvazia. Já fez esse teste? Quanto mais você é vulnerável em Deus, quanto mais você é vulnerável em Jesus, quanto mais você esvazia, mais você quer transmitir aquilo que você sente de poder de Jesus sobre você. E isso significa compartilhar o amor de Jesus, que é servindo. O que me incomoda um pouquinho, é que a gente faz força para servir. Ah, eu vou fazer uma força. Ah, eu vou tentar. Essa semana eu vou colocar na minha agenda. Servir. Não, gente. A gente precisava todos os dias aqui, não tinha que ter culto para cada um dar um testemunho do que está fazendo na semana, do que está fazendo onde está. Porque servir é uma característica minha, é uma, tem que ser uma característica sua, como povo de Deus. Porque quando a gente entende o que é viver com Deus, a gente constantemente está sendo semelhante a Jesus. A gente está se esvaziando. Você está se esvaziando. E eu queria, nesta manhã, eu vou contar algumas histórias minha, minhas para vocês do meu local de trabalho. Eu fui há um tempo, eu entrei, assumi uma gerência de comunicação e marketing de uma empresa. É uma rede de franquias de restaurante. E um tempo depois, eu fui convidada a cuidar da rede como um todo. E eu gostei demais, eu gosto muito de liderar pessoas, de gerir pessoas, gerir processos, cuidar de áreas. eu estava super empolgada. E aí, eu cheguei, eu subia, trabalhava, chegava, a gente para entrar lá, a gente fica no shopping, tem que subir uma escadinha, eu subia. Toda feliz, né? Uhul! Aí não tinha lugar para eu sentar. Aí eu falava, oi gente, tudo bem? Posso sentar aqui? Aí algumas vezes eu falava assim, ah, essa, essa é a mesa do chefe, não sei se pode sentar. Eu pensava comigo, mas eu não tenho onde sentar, o chefe não está aqui, qual é o problema de eu sentar aqui? né? Aí eu descia, pegava minha mochilinha, trabalhava lá na praia de alimentação. Aí chegava outro dia, eu subia, feliz da vida, tinha alguém sentado na mesa do chefe. Eu falei, oxe, mas o chefe deixou eu sentar na mesa? Aí um dia eu chegava e falava, gente, eu sou super animada, gente, eu sou bem empilhada assim, né? Gente, oi, tudo bem? Tudo. E aí, como tá? Tudo bem? Eu falava, gente, isso aqui tá esquisito. Aí tinha um dia que eu virava e falava, você pode me dar, eu precisava de um relatório com tal informação. Ah, hoje eu não consigo fazer, tá? Ah, tá bom. Quando que você faz? Ah, então, não sei. E eu tava lá, tava tentando. E um dia eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu preciso de uma estratégia que vai além de uma planilha de negócios, vai além. Eu preciso de uma estratégia para ganhar essas pessoas aqui dentro. E aí Deus me disse, seja semelhante a mim, e seja a sua atitude a mesma que a minha. E comece a servir esse povo. Falei, tá bom. Comecei a orar. E aí um dia eu chegava lá, falava, Deus, está comigo? Eu já subia a escadinha. Eu entrava no carro, ô, oh, sacarábala, já estava acionando tudo. Aquilo, eu estava orando muito por aquilo. E aí eu lembro que eu chegava, sentava, eu já tinha conseguido uma mesa, gente... Pergão é, me liberou. E aí eu... Ficava lá ouvindo as coisas. E aí eu virava, falava... ó, oh, eu fiz tal coisa para você. Ah, você fez? Fiz. Aí já começava a ter um, uma brecha ali. Aí depois dava outro tempo. ouvia outra coisa. Falava... ó, oh, eu fiz tal coisa para você. Está no seu e-mail. Tal coisa. Com o tempo, eu comecei a servir o pessoal que estava lá. E comecei a mostrar... Sei lá, talvez o que eles estavam pensando. Que eu era igual a eles. Que... Não significa para mim algumas coisas, e que estava tudo bem. E com o tempo a gente começou a ter os melhores relacionamentos lá dentro. Hoje é uma briga, gente, de tão insuportável que nós somos, porque um serve o outro, um ajuda o outro. Mas sabe o que eu precisei entender? É que muitas vezes eu, eu poderia chegar lá e falar assim: essa mesa eu vou sentar, você sai do seu lugar, vai você para a praça, eu poderia ter muitas atitudes. O que eu quero dizer é que quando eu deixo Deus falar comigo, quando eu deixo Deus agir sobre mim, Deus Ele fala. E o servir, Ele é uma estratégia para a gente manifestar o reino de Deus. Sabe, o servir, Ele é uma das maneiras, é uma das estratégias para a gente ganhar vidas, para a gente tocar vidas. E eu entendi naquele momento, que era o que eu precisava fazer. Eu fico lá com eles, eu sento. Eles fazem alguma coisa, eles não sabem fazer. Eu falo, senta aqui do meu lado. Eu abro o meu computador. Eu abro a minha planilha. Eu faço do zero com eles. Eu gasto tempo com eles. Eu estou servindo eles. Eu chego às vezes, eu recebo alguma coisa. Oh, eu fiz isso aqui para você. Eles estão me servindo. Sabe, servir é cultura. Quando você faz, você recebe de volta. Mas eu não posso exigir algumas coisas de pessoas que não conhecem Deus como eu conheço, que não entendem Deus como eu entendo. Faz sentido? E eu queria... Que vocês abrissem comigo ato 6, de 1 a 7. Eu estou lendo essa história há muito tempo, e Deus tem falado muito... Coisas têm me chamado muita atenção aqui. De 1 a 7, eu vou ler, falam assim, o, o título chama, Sete Homens Escolhidos para Servir. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus E não a distribuição de alimentos Sendo assim irmãos Escolham sete homens Respeitados, cheios do Espírito E de sabedoria E nós os encarregaremos desse serviço Então Nós nos dedicaremos à oração E ao ensino da palavra A ideia agradou a todos a todos Escolheram Estevão, homem cheio de fé E do Espírito Santo e também Felipe Prócoro, Nicanor, Timon Parmenas e Nicolau esses sete foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram." Sabe, eles estavam mais ou menos igual a gente aqui, ó. o culto está crescendo, não tem mais cadeira. Jesus tinha acabado de ressuscitar e... Chegou lá para eles e falou assim, eu estou indo embora de fato, agora vocês continuam aqui o meu trabalho. E aí os doze, apóstolos, os doze discípulos ficaram para cuidar de uma igreja. A Bíblia diz que o primeiro culto que eles fizeram tinha mais de três mil homens. Então imagina como estava aquela igreja. Eu fico pensando em administrar aquela igreja. O check-in, o welcome, o café galpão. Mídias. Culto online. Muita coisa. E aí eu acredito que eles estavam com várias demandas de uma igreja que estava crescendo e eles precisavam resolver alguns problemas. Problemas começaram a surgir. Glória a Deus que quando a igreja cresce também tem problemas, não é só com a gente, né? Problemas bons. E aí começam a chegar algumas reclamações. A Bíblia não fala aqui, mas muitas outras coisas devem ter, deve ter acontecido. Ah, não tem mais onde parar. Carroça, a pé, sei lá como eles iam. Não tem mais pedrinha para sentar. Meu, devia estar tá acontecendo muita coisa. E aqui a Bíblia fala desse exemplo. Que as viúvas, elas recebiam refeições. Então, os doze, que eram os líderes da igreja. Eles estavam, além de liderar toda a igreja, discipular, Enfim, fazer tudo de GPS. Gente, se parar para pensar que eles, estavam, que eles estavam vivendo aqui. E aí eles, eles falam, a gente precisa achar alguma estratégia. E aí então eles falam. Escolha, eles provavelmente fizeram um plano. A gente alimenta tantas mulheres, tantas vezes, tantas horas, tal, tal, tal. Sete pessoas, sete homens. Fizeram uma reunião, decidiram que eram sete homens e foram captar esses sete homens. Eles tinham que ser respeitados, cheios do Espírito e tinham que ter sabedoria. Para limpar uma mesa. <risos> e eu queria rapidamente compartilhar com vocês três lições que nós aprendemos com essa história. A primeira é que servir... Se você está anotando. A primeira é que servir não é sobre aquilo que eu faço. É sobre aquilo que eu sou. O poder do servir. A graça no servir. Está naquilo que você representa. E não naquilo que você entrega. Então eu sinto dizer para você. Mas se você não tem. Ah, eu não tenho habilidade. Você é uma pessoa respeitada? Você é cheio do Espírito Santo? Você tem sabedoria? Pode vir. Sabe... Me chama muita atenção. E, e, e Deus falou muito comigo sobre isso. Eu? Eu. Todo mundo vai? Depois você levanta a mão. Primeiro eu vou falar, depois você levanta a mão, mas me ajuda. A gente categoriza as pessoas em áreas e funções de acordo com as suas habilidades. Alguém me ajuda? Ai, tá bom. Sabe? Quem são os que sabem fazer menos? Os que sabem menos? Os que. Eu não vou entrar no mérito de mercado de trabalho, algumas habilidades que sim, isso, isso é bom, mas eu estou falando sobre reino, sobre como a gente está olhando para as pessoas. E como nós mesmos estamos olhando. Eu já. Cara, eu ficar. limpar uma mesa? Eu já sou um apóstolo. Eu ficar no estacionamento? Gente, diretora. Sabe? Esses doze que estavam liderando essa igreja. Eles estavam lado a lado com Jesus. Há pouquíssimo tempo. Lado a lado. E viram com um mestre. O que era servir. E como um mestre. Eles aprenderam essências e valores. E significados do servir. A ponto de pedir. Uma pessoa. Respeitada. Cheia do espírito. E de sabedoria para limpar uma mesa. É porque servir gente servir, não para Deus para Jesus, servir essa mentalidade que nós temos de que servir é para alguns de que servir, depende do que do quando, do onde a Bíblia está ensinando aqui ó. ei, você é alguém que é respeitado que tem sabedoria é cheio do Espírito? para limpar uma mesa? eu fiquei pensando, se para limpar uma mesa tem que ter isso pregar aqui Fiquei ontem o dia inteiro falando, pensando nisso. Quantas vezes nós estamos assim, não, eu não vou fazer. Porque eu sei, eu sou bom. Não estamos limpando mesa, gente. Sabe, aqueles doze escolheram com muito critério as melhores pessoas. Significa que servir não tem melhor, não tem pior. Servir aquilo que eu sou. Independente de onde eu, de onde eu voltar, do que eu vou fazer. O segundo ponto que a gente aprende nessa história é maturidade. Como eu disse no começo, quanto mais eu entendo quem Jesus é, quanto mais eu sinto o amor de Jesus, quanto mais eu vivo esse amor, mais madura eu sou. Madura para quê? Madura para limpar uma mesa. Madura para limpar um banheiro. Sabe, depois no decorrer, eu não, vou me, eu não vou me atentar à história de Estevão, mas depois você pode ler. Estevão sai de limpar mesas e começa a levar a salvação e falar de Jesus de maneira sobrenatural. A Bíblia conta como ele falou, Estevão sabia de Gênesis, de, de Abraão, de Moisés, Salomão, de Davi, Estevão sabia, falou de tudo para aquele povo. Gente, mas começou como um homem respeitado, cheio do Espírito Santo e com sabedoria para limpar a mesa. Não, sei lá quem chamou ele, você está maluco que eu vou, só eu tenho isso às vezes? Não, mas tem tanta gente para chamar para limpar a mesa, o foco não é só a mesa, tá gente? só tem nove mesas no café galpão, se você quiser ajudar, não dá para todo mundo limpar essas mesas. A mesa é só um exemplo que a Bíblia está falando aqui, que era a função dele, mas é em tem algum sentido essa história para falar disso, para a gente aprender sobre o servir Sabe, maturidade. Tudo bem. É isso de gente para. Tudo bem. E aí eu vou continuar contando uma história para vocês. Eu estava nesse desafio lá no trabalho e estava tentando falar algumas coisas e às vezes eu via que não dava certo. Eu tive uma ideia. Eu estava orando: Deus, me dá uma estratégia. Aí eu virei para meu. A gente tem uma área de consultoria, então a gente vai para as lojas e a gente vê como as lojas estão, se está no padrão, se está fazendo tudo certinho. E aí um dia eu marquei uma visita numa loja e falei para os meus dois consultores: oh, anota na agenda que nós vamos esse dia, eu vou estar tá junto. Tá bom. Eles não entenderam a data, não viram o calendário. Avisei a proprietária da loja e ela: não vem, vai ser uma honra te receber, vai ser um prazer. Falei: legal. Ela também não entendeu. E aí, uma semana depois, ela ligou para o consultor. Você viu na agenda o dia que a Marcela marcou aqui? Não dá para receber vocês. É Black Friday. Sexta-feira, Black Friday. É uma loja que vende bastante, tem muito movimento. Não dá para vir aqui esse dia. É impossível receber vocês e fazer consultoria. É muito complicado. E aí, o meu consultor passou a semana tentando falar isso para mim. Oh, é complicado. Você não sabe o que é lá. Você... Nossa, é uma loucura, atrapalha o franqueado tal. Não, nós podemos ir mesmo, está tudo bem. E aí eu cheguei lá, nós chegamos lá. Geralmente chegava umas 10 da manhã, nós chegamos lá umas 8 e meia, 9 horas para poder conversar com a proprietária daquela loja. Conversamos um pouquinho, ela estava meio tensa, do tipo, daqui a pouco isso aqui vai começar, não consigo mais ficar com vocês. E aí eu entrei na cozinha. Pus uma toquinha, essa parte, a parte é parte feia, essa parte de pôr... Toquinha, muda bastante essa parte. É ou não é? Aí tudo bem, pois a toquinha, já fui com uma roupa mais normal, no sentido de... É, um calça normal, um tênis normal, uma blusa normal, cabelo preso, né? E aí para cozinha tem alguns procedimentos, né? E aí entrei na cozinha, comecei a ver algumas coisas e aí começou aquele movimento. E aí estavam os, os dois que foram comigo e eu estava lá. E eu comecei a lavar a louça daquela loja, porque começou a dar muito movimento começou a vender muito e só mulherada naquela loja então imagina aquela gritaria prato para lá, prato pra cá, entra com a mano, tá atrasado aquela coisa de restaurante que uma loucura e eu comecei... aí começou a gritar, não tem prato vai sair, não tinha tinha que fazer a comida, não tinha prato eu comecei a lavar a louça o meu consultor e a outra pessoa que foi comigo eles ficaram assim, ó e agora? e eu continuei lavando a louça deixei eles lá Passou um tempo, não tem alface! Eles gritam assim, né? E eu comecei a picar alface. Meia hora depois, gente, o meu consultor fez suco durante quatro horas sem parar na loja. A gerente que foi comigo não saiu da pia, lavava talher, lavava pato bandeja. E era uma fonte inesgotável. Quem está entendendo? Maturidade. Sabe isso que eu fiz com eles, não diminuiu, eu não cheguei lá e falaram, ó, oh, vem cá, você agora é consultora, podia ser também, vocês estão entendendo? Porque aquilo que eu fiz não foi uma coisa forçada, embora eu criei uma estratégia para fazer aquilo, para que os dois que fossem comigo entendessem o que eu queria explicar para eles, entendessem o servir que eu estava tentando colocar como cultura lá dentro, A bandeja está no chão, custa pegar. Você está dentro da cozinha, o prato está na pia, custa lavar. Custa, gente. Se a gente não tem mentalidade, se a gente não entende. E eu sei que chegou uma hora que a proprietária da loja estava transtornada. Assim, porque ela, tava, ela nunca tinha visto aquilo. E ela falava assim, gente, mas o, o consultor está mudado, hein? Nossa, ela falou, nossa, eu vou pôr no grupo que você faz isso. Gente, vendemos, ficamos no caixa. Eu sei que era umas quatro horas a gente foi parar para comer. Hoje eu melhorei, tá? Hoje, duas horas eles já estão indo comer. Mas sabe o que eu quero dizer? É que a minha maturidade precisa demonstrar o servir. Precisa fazer o servir, independente de onde eu estou, do que eu vou fazer. Gente, eu continuo com cinco dedos na mão. Um, dois, três. Continuo. Está tudo bem. Você chega em casa, toma um Dorflex, toma um belo banho e passa. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não entende aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, de forma natural. Sabe, depois eu sentei na mesa com a franquia, ela falou assim, eu estou assustada. Glórias a Deus. Eu levei Jesus para ela de uma forma diferente. Eu levei Jesus para os meus funcionários de uma forma diferente. Eu estou servindo eles. E eu estou servindo. Mesmo que eu possa me olhar e falar, eu sou respeitada, eu sou cheia do Espírito e tenho sabedoria. Lavar prato não é minha função. E aí depois nós viemos embora e nós entramos no carro e o meu consultor estava transtornado. Ele é fleumático, gente, eu gosto demais dele. Mas ele é assim, ele é fleumático, ele, a cabecinha dele está assim, ó. Ele não dá um passo, não dá. A camisa dele é azul. Se eu colocar cinza, eu tenho que fazer todo um processo para explicar para ele. É negócio demais dele. E ele voltou no carro e falou assim, ô, ô, ô Marcela, escuta. Isso que a gente fez assim vai ser sempre? Não, porque só para eu entender, né? Porque eu... Não, porque ele falava assim, ele falava assim. Porque olha, ele falava assim para outra: escuta, quando ela lavou a louça, o que, que você fez? Eu travei, ele falou. Sabe? Eu voltei de lá muito feliz. Muito feliz. E hoje, quando eu falo que hoje isso virou a nossa cultura, hoje é assim, ó. Ah, lembrei. Aí isso foi numa sexta-feira, segunda-feira, chegamos para trabalhar eles já estavam lá. Eu subir a escada, aí o pessoal falou assim, nossa, poderosa, chefinha poderosa. Eu não estava entendendo nada, né? Eu falei, por quê? Está todo mundo falando o que você fez lá na loja. Gente, quem está entendendo? Lá vem um prato. Serviu um prato para um cliente. Na frente dos meus funcionários. Na frente de um franqueado mas sabe o que é mais interessante? o ponto 3 que eu quero falar é que servir me dá autoridade e essa autoridade ela é autoridade até para levar Jesus porque quando elas falaram nossa, porque estamos sabendo que você lavou o prato que você fez não sei o que, não sei o que lá todo mundo comentando aí eu chamei eles falei assim, então vem cá, todo mundo para e presta atenção Aí eu falei: olha, olha só. A gente tem que ser isso. só que tem que ser. Gente, eu não. Meu chefe está aqui, hein, gente? Mas eu sou essa pessoa. Eu falei: gente, vocês têm que ter amor por isso daqui. Você carrega um nome no seu peito. Você tem. Fui para o Nordeste, tem uma farda, um fardamento. Você tem um uniforme. Você tem que é o seu papel zelar por isso, zelar isso e zelar por isso é ter amor naquilo que você faz. A gente tem que ter amor aqui dentro uns pelos outros. A gente tem que servir uns aos outros. Falei, ó, oh, a gente passa o dia com dificuldade, um não sabe fazer, outro não sabe fazer. Vamos se ajudar, gente. E eles, né? Sabe o que eu quero dizer? Eu estou no mercado de trabalho, mas continuo levando Jesus porque o meu estilo de vida é Jesus? E eu comecei a dizer: Poxa, gente, a gente não pode ter inimizade aqui dentro. A gente tem que ajudar um ao outro. Às vezes a gente demora cinco horas fazer uma coisa porque você não está pedindo ajuda do lado e o outro não está ajudando. Vamos fazer um teste, vamos melhorar. Aquilo que a gente fez, lá olha como melhorou a loja, olha como foi. Trouxe venda, trouxe público. A gente tem que ter essa cabeça. A gente tem que amar uns aos outros. Amar uns aos outros é um versículo bíblico, é um mandamento. Eu estou ensinando eles, sabe por quê? Primeiro eu precisei fazer para depois ter uma autoridade. É por isso que Jesus ele é quem ele é, gente. Não tem nome nenhum nome supera o nome de Jesus. Nenhum nome se iguala ao nome de Jesus. hoje eu cantei Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo é uma coisa assim, é infinito o amor que nós temos por Jesus quando a gente entende e conhece essa revelação transborda sabe, eu não posso cantar Jesus, Jesus, Jesus e não manifestar isso É, é tá incoerente sabe, os únicos que gritam Jesus somos nós então, por que eu não estou gritando Jesus lá fora? Por que eu não estou gritando Jesus para as pessoas? E qual é o problema de gritar servindo? Jesus gritou o próprio nome dele, a própria salvação, servindo. E aí eu tive essa conversa com eles e as coisas elas começaram a melhorar. Mas assim, gente, eu falo que hoje o lugar é, é agradável demais. Todo mundo cresceu, todo mundo está se desenvolvendo, um ajuda o outro. E aí eu chegava lá e eu via um, um do lado do outro, aí eu olhava de canto, ah, que eu não sei fazer uma planilha, está me ensinando. Ah, que hoje de manhã a gente fez uma reunião e a gente fez um plano assim, assim, assado. Uau, eles estão entendendo. Ó, oh, eu fui na loja, aí o consultor que foi comigo, né? Ó, oh, ele fala assim, tudo ele fala, né? Ó, oh, o estoque estava assim, terminou a loja assim, tá? Legal. E aí um dia eu cheguei lá, cheguei no escritório, subi, tava, não tinha ninguém, eram umas 10 horas da manhã. Estava tudo ligado lá, mas não tinha ninguém. Falei, nossa, tem alguma reunião que eu não estou sabendo, alguma coisa, né? Aí uma estava contando estoque, vai para lá, vai para cá, é conta estoque e tal. E aí sobem outras duas, cansadas. né? Eu, gente, não sei o se que aconteceu. Aí vira aquele dia, eu falei, Deus amado. Vira uma para mim e fala assim, estava fazendo purê. E eu falei, nossa. o mais improvável, não, porque eu cheguei aqui, olhei a, abri tudo, olhei a câmera, fulano não veio, atrasou, difícil né, difícil, e aí só tinha dois, como que a gente vai abrir a loja, como que a gente vai fazer, eu fui descer, e cheguei lá e falei, e aí pessoal, ela bate a palma, a mão assim, e aí, eles estão tudo vendo o culto online, gente, todo domingo eles assistem nosso culto, é verdade, eles falam, ai adorei a palavra da pastora Priscila, Ai, adorei o testemunho do pastor Renato. Yes. Quem está entendendo? E aí ela falou assim, eu cheguei lá e falei, galerinha, galerinha, o que, que tem para fazer? Não sei fazer nada, mas o que, que tem para fazer? Fez o purê. Aquele dia. E estava feliz da vida. Sabe, gente... A gente bate meta, a gente faz trabalho, a gente trabalha. Isso, isso existe também, pra caramba. Mas o que eu quero dizer é que aquele lugar, aquele ambiente, precisa ser um ambiente que Jesus passeia. E o Jesus passear lá começou com eu deixar Jesus passear e servir cada um deles. ó, oh, E outra, eu estou dando exemplos aqui, gente. Mas quantas vezes eles estão doentes? Estou orando por você. Está orando por mim? Tô. A gente tem que bater umas metas e fazer algumas coisas. E eu falo, gente, nós temos que orar. É só orando que isso vai dar certo. Aí levanta e fala, ó, uma, uma levanta e fala, ai, ora por tal coisa, porque isso aqui vai ser difícil. Falo, oro. Aí de repente vem um passinho assim, ai, podia pedir uma oração também? Eu também tenho que resolver isso aqui, ó, e está muito difícil. Oro. Eu também estou orando, servindo, gente. Servir também é orar. Entende? Eu não quero que a gente pense que servir, a verdade é, não existe categoria para servir. Servir é manifestar o amor de Jesus. Seja lavando um prato, como eu falei, seja orando por alguém, seja aconselhando alguém, discipulando alguém, mas é o meu estilo de vida, é aquilo que eu sou. E no dia seguinte eu cheguei lá e eu orei mesmo, eu oro e eu falo, Deus vai comigo. E eu lembro que eu cheguei lá no dia seguinte. O meu financeiro veio para o e falou assim. Menina. Oi. Estou assustada. Por quê? Fechei aquele acordo. Sabe, quando a gente tem autoridade. Através do servir. É também para manifestar o reino de Deus. Gente, o servir. Ele é a porta que a gente precisa para levar a salvação. O servir é uma estratégia que nós temos para levar a salvação para falar de Jesus versículo 8 depois você anota, ato 6,8 fala que Estevão ele, depois que ele estava servindo a mesa ele foi para um nível de levar o Evangelho e ele era cheio de graça e poder realizava milagres a vida com Jesus precisa ser um pouco mais simples às vezes a gente acha que é muito assim, ah, eu vou, eu vou orar quatro horas e Deus vai falar, Deus vai fazer. Deus, aonde você quer que eu sirva? Não, gente. Deus não está contra essa pergunta, não. Você pode perguntar, a Deus, hoje na minha vida, no momento que eu estou na igreja. Você entende? Mas Deus faz de mim alguém que serve todos os dias, em todas as situações. É natural, não é forçado. a gente está tentando forçar coisas com Jesus. Mas sabe, não tem como você entender Deus, você receber a graça, entender a graça e não servir. Não tem como de alguma forma. Aí eu vou falar de uma ação. Eu não consigo servir com o meu dinheiro porque eu não tenho condições. Eu não consigo servir com o meu tempo. Mas de algum jeito dá para a gente servir. Sabe... Pessoal, a gente está sem querer, querendo Mudando um pouquinho da cultura do reino de Deus Sem querer, querendo A nossa agenda está ingestando O nosso calendário, as nossas decisões E às vezes é sem querer mesmo a vida está louca, gente. O meu dia não está com 24 horas. Está com 13, 14, alguma coisa está acontecendo. Parece que não dá tempo, é muito corrido. Mas se eu não parar para deixar Deus vivificar a minha vida, se eu não parar para deixar Jesus vivificar, eu não vou parar para fazer nada. Aí assim, ó, se tiver uma ação eu faço alguma coisa. Se tiver, não. Deixa te falar uma coisa para você todos os dias, alguém do seu lado precisa de serviço todos os dias no seu trabalho alguém precisa ser servido uma palavra de ânimo um versículo, uma oração um varrer um chão servir precisa ser entende? a gente tem que se incomodar por servir ontem eu fui na feira comer um pastel de manhã e encontrei o tio Rolando ele estava cheio de sacola, gente. Olha, o senhor me perdoa, porque a próxima vez eu vou fazer melhor. E eu ofereci ajuda, eu ofereci ajuda ele não quis. Gente, mas ele estava com muito peso. E eu não ajudei. Mas eu segui ele até ele entrar no carro. Segui. Não, eu falei, gente, eu não ajudei, mas eu fiquei. Devia ter servido ele, sabe? Ajudado com aquela sacola. E enquanto ele não entrou no carro, no poço lá da esquina. <risos> tio Rolando, eu fui lá. Eu não sosseguei. E cheguei em casa. Conheço o tio Rolando. Fiz um cálculo de quanto tempo ele ia demorar para entrar no carro. Fazer as coisinhas dele. E chegar em casa. E eu mandei uma mensagem. Tio Rolando, o senhor chegou bem? Eu estou servindo o meu pastor, eu estou servindo o tio Rolando. E eu da próxima vez, tio Rolando, o senhor pode falar não, eu vou pegar aquelas sacolas. <risos> Sabe, Jesus, gente, ele transformou, ele fez o que fez, servindo. Jesus gastou o tempo dele, ele sabia tudo, mas ele foi ensinar todo mundo. Ele sabia fazer tudo, ele foi fazer com todo mundo. Ele sabia se mover nos dons, nos milagres, mas Ele foi se mover junto para ensinar todo mundo. Ele sabia andar em cima de um mar, sobre as águas, mas Ele andou junto para ensinar. Porque é aquilo que Jesus era. E nós precisamos avançar como cristãos. Sabe, eu fico pensando, nós estamos aqui hoje em 150 pessoas. Se nós saíssemos daqui hoje, você vai almoçar em algum lugar. Você pode servir alguém. Eu teria 150 testemunhos domingo sobre o domingo que vem. Aí segunda-feira, nós somos em 150 e a gente pode continuar servindo. E nós temos 300 testemunhos. 150 vezes 7. Mais ou menos o que eu quis dizer. Domingo que vem. O que eu quero dizer é que tem que ser o nosso estilo de vida. Jesus, se eu canto, Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Amanhã você vai acordar e vai servir, servir, servir. Porque você ama, você ama, porque você ama. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu amo servir. Quanto mais eu amo Jesus... Mais eu entendo a minha necessidade de servir Sabe por quê? Porque quanto mais eu sirvo Mais eu estou apresentando Jesus para as pessoas Quanto mais eu sirvo Mais autoridade eu tenho Nas regiões espirituais Estevão sai de um lugar de limpar mesa E começa a proclamar a salvação a gente se prende no limpar a mesa. Eu imagino uma pessoa que era responsável, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Gente, Estevão não pegou um paninho com o verde e limpou a mesa. Não é possível. Estevão, ele devia orar de algum jeito diferente. Ele deveria... Ixi, nossa... Jesus, vem aqui Alguma coisa ele fazia Porque para ter tudo aquilo que ele tinha Alguém cheio do Espírito Alguém que tem sabedoria limpe isso daqui ó. Hoje eu vou observar quem vai limpar esse púlpito no final do culto Vocês entendem? Servir, pessoal Não é uma, um ativismo Igreja, servir É um estilo de vida é quem eu sou, porque Jesus é em mim, e é assim que nós vamos ganhar as vidas, eu não sei você, mas eu não gosto de pessoas, não gosto mesmo, que falam muito, mas você olha a vida, você fala, filho sabe aqueles instrumentos que você faz assim, ó, pum, pum, eu tô mais, a gente está mais ou menos assim na sociedade, fulano, tchum, Eu não sei se às vezes a gente está como cristão, querendo falar muito, querendo exigir muito, querendo muitas posições, muitos lugares, e a gente não está se esvaziando, sendo semelhante a Jesus. Eu quero que a minha vida, o servir, traga frutos. É como eu disse, ser voluntário na igreja é muito bom, é importante. Mas não é isso, não é esse ativismo que nós estamos falando. Fica de pé no seu lugar. Sabe, a gente só consegue servir também. Sabe uma coisa que a gente faz muitas vezes? Não me deixa sozinha de novo. Eu tô numa fase que eu não tô bem. Então agora meu foco, não, meu foco tá para mim. Ah, eu tô numa fase que agora eu deixei isso de lado porque preciso focar em outras coisas Minha vida está complicada. Jesus estava indo para a cruz, <risos> ser crucificado. Eu vou morrer, eu vou sofrer. Pedro, vem cá. Tô servindo Pedro. Tô ensinando vocês. Eu tô sendo e eu estou ensinando aquele que está carregando a cruz comigo Porque não tem condição, gente Não tem estado para a gente servir Porque Jesus precisa sempre florescer em nós Jesus precisa ser sempre a nossa essência